0: Nessa série de aulas sobre a história bíblica da oração, não poderíamos deixar de passar pelo livro de Jonas, porque o capítulo 2 do livro de Jonas registra uma oração belíssima que foi feita no fundo do mar e Deus ouviu essa oração. E essa oração é muito importante para que entendamos até a mensagem do livro de Jonas como um todo. Então vamos prestar atenção nesse texto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Para entender bem, esse capítulo do profeta Jonas é necessário, pelo menos, ter uma ideia do que acontece no livro. Então eu vou apresentar aqui algumas informações com o objetivo de, de resumir o que é está acontecendo para facilitar o nosso entendimento. Beleza. Deus chama Jonas para pregar a sua palavra em Nínive, que era a capital do Império Assírio. O Império mais violento e mais poderoso que existia na época os assírios eram inimigos e rivais de Israel e aí quando Jonas recebe essa palavra de que precisava pregar para os seus inimigos para aquela gente tão poderosa para aquela gente tão violenta ele não foi agora o problema de Jonas não era covardia ele não foi por medo, ah não, vou pregar para aquela gente violenta, para aquele pessoal, não, não, não ir. Ah não, eu não vou para a cidade de Nínive, eu vou pegar um navio para Tarsis, né? Então medo não foi o problema. Sabe qual era o problema? É, capítulo 4 de Jonas, versículo 2, fala, né? E ele orou ao Senhor e disse, Ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsas, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo tardio em irar-se grande misericórdia e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Então, por que que Jonas fugiu? <risos> Exatamente. Então, Jonas ele não foi para a cidade de Nínive pregar para os inimigos, porque ele sabia que se pregasse lá para aquela gente, Deus ia perdoar aquele pessoal. Então, Jonas ele <risos> Exatamente, então por quê? Então, qual era o problema de Jonas? Era um orgulho nacionalista, sabe? Ele acreditava que Deus era só do povo de Israel Que Deus era só daquele punhado de gente Que Deus não era para todos Que a graça e o amor de Deus não era universal Exatamente, ele acreditava que a salvação pertencia a Israel mas ele vai entender no capítulo 2 que a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor estende essa salvação para quem ele quiser. Toda pessoa pode ser alvo da graça e do amor divino. E essa é a lição que ele vai aprender mais na frente. Então Jonas foge não é por causa de covardia, mas é por causa que ele conhece tanto a Deus. Que diz, rapaz, Deus vai perdoar essas pessoas que vão crer na mensagem poderosa dele. E ele se adianta e foge. Mas só que dá errado o negócio, né? Porque ele foge, pega o um navio e em alto mar acontece uma tempestade. E no final das contas, os marinheiros chegam à conclusão que tem que jogar Jonas no mar. Por quê? Porque Jonas disse, olha, tá acontecendo essa tempestade porque eu estou fugindo do Senhor. Aí os rapazes disseram, os marinheiros, e agora o que, é que a gente faz? Aí Jonas disse, me lança no mar. O pessoal, depois de uma certa resistência lançou Jonas no fundo do mar né? certo. e assim, o capítulo 2 é a continuação dessa história, vamos ler Jonas capítulo 2 então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz Pois me lançaste nas profundezas No coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas Passaram sobre mim Então eu disse, estou excluído da tua presença Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O peixe que engoliu Jonas não foi a condenação de Jonas, foi a salvação de Jonas. Uma vez eu participei de, um, de uma escola bíblica de férias de uma congregação do Recife. Aí estava ensinando essa história aqui de Jonas, né? Aí, depois que o professor ensinou a história de Jonas, aí ele olhou para as crianças e disse, é para obedecer a Deus, viu? Se não obedecer a Deus, vai parar na boca do peixe tudo assustado assim né aí depois tinha uma um peixe assim bem grandão de, de cartolina é e com a boca aberta e era para as crianças tirar a foto ali na boca do peixe né quem quer ir para a boca do peixe para tirar a foto nem uma criança foi né? mas assim as pessoas pensam que o peixe que engoliu Jonas foi a condenação mas na verdade foi a salvação de Jonas Jonas foi lançado no alto mar, no meio de uma tempestade, nas profundezas do oceano. Ele não tinha chance nenhuma de sobreviver. Mas aí, enquanto ele ia afundando, e presta atenção nessa oração que foi feita, é, é, apesar dela ser feita no ventre do peixe, revela que Jonas estava orando enquanto ia afundando. Ele ia afundando, as algas iam se enrolando no pescoço dele Ele ia descendo sem esperança e disse para si mesmo Agora estou excluído da presença de Deus Mas enquanto ele ia afundando, ele clamou ao Senhor Ele achou que Deus poderia ajudá-lo de alguma maneira Aí veio o peixe engolir engoliu de né? E aí no ventre ele faz essa oração belíssima Entende que ao Senhor pertence a salvação E aí, o que que acontece? O Senhor falou ao peixe e o peixe vomitou, Jonas na terra, e ele prega em Nínive, o pessoal se arrepende e ele fica com raiva porque a pregação dele dá certo. <risos> e É, exatamente, e no fim do livro é ele entrando num diálogo com Deus, ele disse, olha, eu tô com tanta raiva a ponto de morrer. E Deus disse, essa sua ira não é razoável. E começa a, a dar uma lição sobre misericórdia a Jonas para que ele entendesse o caráter de Deus, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é puta. E aí acaba o, o livro de, de Jonas. Ah, queria levantar alguns detalhes importantes aqui do capítulo 2. O primeiro deles é que esse é o único capítulo do livro de Jonas que está escrito em forma de poesia. Eu não sei se a Bíblia de vocês nota isso. É, mostra, mostra assim a tua Bíblia, Pedro, para eu saber. Assim. Desse lado, lá, lá em Jonas, Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Não mostra. Não mostra. Percebeu que existe, por exemplo, ó. Tá tudo aqui certinho. Aí quando vai no capítulo 2, percebeu que as frases são menores? Ó? E que o texto é centralizado? Percebeu que o capítulo 2 de Jonas é aqui, o texto ele é centralizado e é diferente de tudo isso aqui? Então algumas bíblias fazem isso, para comunicar para o leitor que ele está lendo um texto que não é prosa, mas que é poesia. Aí você... Tá, beleza, mas... Qual a importância disso? Bem, presta atenção. Toda vez que você lê um texto assim, poético da Bíblia, tem que prestar muita atenção porque há algo importante que é ser comunicado. Porque na época em que Jonas escreveu isso, existiam muitas escolas, as pessoas eram bem letradas e sabiam ler e estudar? Não. Então, como é que eu faço para o pessoal aprender a Bíblia, se elas não sabem ler? Ah, então... Eu canto para elas aprender. Música, o pessoal tem facilidade de aprender. Uma recitação de poesia, as crianças decoram. E a poesia tem um poder bem, bem especial, porque ela é ritmada, né? É como a gente tem acesso a uma tradução. Aqui a gente está lendo o livro de Jonas em português, né? E não em hebraico. Em hebraico tem as suas rimas, tem a, toda a sua métrica e, e questões, né? A gente está lendo o texto em português e a gente não enxerga as, as rimas, a ritimação, né? E essa ritmação é tão interessante porque a nossa vida ela é ritmada. Por exemplo, você anda em um determinado ritmo. Se você não andar no ritmo que você é acostumado, você cai. O nosso coração bate em um determinado ritmo. Nós respiramos em um determinado ritmo. Então... A ritmação é a nossa vida, é por isso que a gente gosta de música, porque a nossa vida é ritmo. E aí muitos oráculos de Deus, muitos textos da Bíblia vão aparecer de forma ritmada, vão aparecer de forma poética, porque a poesia envolve a pessoa, desperta emoções, desperta lembranças, desperta sentimentos. Então, não é à toa... Jonas escreveu o capítulo 2 em forma poética, é porque tem algo muito especial aqui, que precisa ser decorado que precisa ser lembrado é por isso que foi escrito dessa maneira o capítulo 2 vai narrar a virada na história porque você termina aqui o capítulo 1 um, você poderia logo pensar, pronto, foi o fim de Jonas mas o capítulo 2 acontece um evento no qual aconteceu uma virada completa na história o que, que aconteceu no capítulo 2? Primeiro, o homem que experimentava o caos e que experimentava a morte ali, né? Ele estava condenado à morte. O homem condenado à morte foi salvo por Deus. E o homem salvo por Deus decidiu levar a salvação aos outros. E o que é que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, olha, nós poderíamos resumir todo o livro de Jonas... Ah, nessa, nesse finalzinho do versículo 9 do capítulo 2 Ao Senhor pertence a salvação pronto Essa é a palavra que poderia resumir todo o livro de Jonas Jonas entendeu o negócio A salvação não pertence a Israel, pertence ao Senhor E ele estende essa salvação para quem ele quiser E quando quiser e porque ele quiser E aí Jonas entendeu o que o Senhor queria que ele entendesse Jonas foi salvo pelo Senhor através do peixe e o peixe vomitou Jonas na terra e ele foi, né? Então o capítulo 2 narra toda essa virada é, na história. Então ah, queria contar esse, esse detalhe é, pra vocês que julgo importante, certo? Tem mais algumas coisas importantes da gente notar aqui nessa história. Que... Como vocês puderam perceber, uma oração feita no fundo do mar foi ouvida pelo Senhor. Outra oração feita na boca do peixe, né, também foi ouvida pelo Senhor. E podemos encontrar algumas é, aplicações para a nossa vida a partir dessa história para a gente concluir essa essa exposição bíblica, né? Botar um lá, lá, assim, aqui, eu, tá me Exatamente. É. Ele aprende essa essa lição de que ninguém pode se ausentar do espírito, né? Se suba aos céus, lá estás. Se desço, se arruma a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, né? E Jonas com certeza é, aprende essa lição. É. Pois é. Então, veja bem, quem é Deus no livro de Jonas? Porque o livro de Jonas, não se engane, foi escrito para apresentar o Senhor. Todo o livro da Bíblia, todos os 66, foram escritos para falar sobre Deus. Não foi para falar sobre outra coisa. Então, quem é Deus no livro de Jonas? Olha, de acordo com o capítulo 2, Deus é aquele que age no momento certo. Jonas estava perdendo fôlego, já ali nas profundezas do oceano, estava condenado à morte. Mas Deus é aquele que vem e age no momento certo, no momento que o homem precisa. Deus controla a história. O homem faz planos, mas tudo acontece do jeito do Senhor. Quais eram os planos de, de Jonas? para Tars, vou para aquela cidade, então, ele planejou isso, mas tudo aconteceu de que forma? Do jeito do Senhor, o Senhor queria que ele fosse para onde? Para Níleve, e ele acabou indo para Níleve, então o Senhor é aquele que age no momento certo, é aquele que é soberano, é aquele que controla a história para que a sua vontade aconteça, outra coisa que podemos também aprender sobre o Senhor, Deus é aquele que salva um Para através de um salvar muitos Jonas Ele não pregou a mensagem de salvação Para os ninivitas no primeiro momento Mas quando ele experimentou a salvação de Deus Aí ele chegou à conclusão Que ele precisava levar para os outros Então só quem experimenta a salvação é quem se vê na necessidade de levar pros outros. Já assistiram aquele filme Até o Último Homem, né? Quem aqui já assistiu? Nunca assistiu Até o Último Homem? Assistam hoje, que isso! É o melhor filme gospel que já foi produzido, assim. Você já acha Quarto de Guerra? Quarto de Guerra. Deixa eu ver. Eu nunca assisti todo, eu acho que eu comecei a assistir com Renata. Mas eu, eu peguei a ideia. Eu peguei a ideia, né? Uma mulher que. O marido está quase traindo ela e não sei o que, ela vai entrando em oração e as coisas vão mudando, que ela vai aprendendo como uma senhora né, eu acho que peguei eu não sei se assisti ou não assisti não sei <risos> mas assim é a história ok, beleza, mas até o último homem é um filme perfeito é, narra a história de um rapaz que ele achava que não devia pegar em armas né? ele diz, olha, a minha consciência diz que é pecado pegar em armas, aí ele é escalado para ir para a guerra na verdade, ele quer ir para a guerra, mas ele quer ir para salvar pessoas e não para matar. E aí ele vai como médico. E aí quando acontece um momento bem difícil lá da guerra, ele é a pessoa corajosa que vai salvando seus amigos feridos. Bota nas costas e vai salvando, bota nas costas e vai salvando. Todas as pessoas se acovardam, mas ele não. Ele vai lá e, e sempre vai salvando mais um. E ele é bem marcante, porque ele sempre fica orando assim, Senhor me dê forças para salvar mais um, me dê forças para salvar mais um. E ele sai no meio de tiroteio de tudo e salva um e vai. E ele salvou dezenas de pessoas nesse, é, nesse episódio bem, bem terrível para o exército dele. Né? E essa oração fez a diferença, Senhor me dê forças para salvar mais um. Né? Então o livro de Jonas é, é a história de que o Senhor salva um para que através de um muitos sejam salvos. E a vida de Jonas foi usada para salvar muita gente, afinal. E por fim, outra lição importante aqui de, de destacar, é que não há nada mais valioso que um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Não existe nada mais valioso que isso. Deus sabia que se os inivitas ouvissem a palavra eles estariam totalmente dispostos a fazer. O salmista disse que um coração disposto, um coração contrito, Deus não rejeita de forma nenhuma. Um coração arrependido, um coração cheio de consolação do céu. Esse coração é muito valioso diante de Deus. E é esse coração que Jonas foi aprendendo a ter foi aprendendo a ter, e esse coração os ninivitas já tinham, eles já queriam essa disposição. É por isso que a palavra fez tanta diferença para eles. Ok, outras lições poderiam ser aprendidas do livro de, de Jonas, especificamente dessa é dessa oração que aparece no livro de Jonas, mas nós ficamos por aqui até a próxima oportunidade. Thank you.